0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy en un viernes muy especial me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, sufriendo el calor y con ganas de escuchar el podcast de hoy.
0: Sí, hoy vamos a hablar de Jorge Safino,
1: Un gran dibujante, que vamos a vas a hablarlo con Esteban Quinteros. con bueno, R.
0: R. Que está preparando una historieta que muy pronto vamos a publicar en el sitio. Está trabajando ahí duramente con las tintas y los lápices. Tiene el primer episodio terminado y nos va a hablar de Jorge Safino, que es uno de sus dibujantes preferidos. Eh, es también uno de los míos. Es un gran, gran, gran dibujante. Uno de los puntos de referencia que uno toma cuando, cuando quiere aprender sobre eh, dibujo y entintado, sobre todo el. el la tinta de Safino es muy potente Así que bueno, vamos a recorrer un poquito Su obra y recomendar eh, Algunos hitos de, de, de su trabajo Para aquellos que quieran conocerlo Y buscarlo por internet
1: Bueno, ya tengo ganas de escucharlo Pero antes de ir al podcast Quiero contarles que hoy vamos a estar en la entrega De premios de banda dibujada Que Gonzalo va a ser uno de los jurados
0: Sí, estoy de jurado, me dieron ese honor eh, Estoy muy contento Y muy honrado por eso Y sí, hoy Finalmente se va a saber de la lista de seleccionados que ya publicó Banda Dibujada quiénes son los ganadores.
1: Bueno, tuviste que leer un montón de libros.
0: Sí, sí, eran unos cuantos, todos los títulos publicados, bueno, la mayoría de los publicados el año pasado, o sea, en el 2018, porque siempre se premia las mejores obras, según el criterio del jurado, del año anterior, de las publicadas el año anterior. Eh, muchas de las obras son nuevas otras son reediciones pero siempre tienen que cumplir esa condición de que son publicadas en el año anterior claro. eh, me sorprendió que eran más de 100 títulos o sea que eso es lindo ver que, que hay una actividad editorial en funcionamiento, con todas las contras que tenemos hoy en día, de las tiradas chicas, claro. de las faltas de ventas todas esas cosas que siempre que hables con un editor o un autoeditor este, te va a comentar exactamente esos problemas. Pero sí, una linda cantidad de, de títulos y además muy buen material. Eso es lo lindo de sorprenderse, de ver eh, cosas lindas, bien hechas. Así que la decisión es que tomamos como jurado, porque lo comparto el jurado con Juan José Dimita y con Marcela Carranza. Eh, no fue fácil, pero eh, creo que estuvimos de acuerdo en, en la selección y eso es lo más importante, la selección de los de las obras que pueden llegar a ser premiadas. Porque claro, aparecer... No
1: tanto el premiado, sino los nominados.
0: Claro, porque el solo hecho de ser nominado es ya un premio, porque es... Eh... Una recomendación de que ese es un buen libro, de que son buenos libros y, por ejemplo, muchos docentes que trabajan en la escuela con historietas, algo que también es, sería bueno muy eso. importante promover <risas> y que ese es el gran trabajo que está haciendo banda Dibujada, de, de acercar la historieta a los chicos y a los jóvenes. Eh, bueno, ahí hay una linda recomendación que se va acrecentando año a año con los seleccionados de, de los premios de, de, los, de las entregas sucesivas cada año, así que sí, algo muy lindo y están todos invitados, por supuesto, es en la Alianza Francesa, hoy a las 19 horas, la dirección exacta no la recuerdo en este momento, pero... pero... es la
1: del centro, microcentro.
0: Sí, pero pueden entrar a la agenda y buscarlo.
1: En la agenda o en Facebook o donde gusten. <risa> bueno, yo por mi parte el fin de semana pasado, que fue domingo y lunes, que era feriado, estuve en Dibujados, en el evento de Historieta, y hizo mucho calor... Pero me encantó haber visto un montón de... Había muchas historietas de fanzines. Y me encantó haber visto la cantidad de producción que hay. Eso siempre es lindo verlo. Había mucha, muchísima gente. Los editores y los artistas estuvieron ahí, al pie cañón.
0: Y además me contaste que en la de Dibujados eh, sí se venden los fanzines. Se es ven. un buen lugar para ir a vender fanzines.
1: Sí, yo compartí el stand con Mario, Dante... Y Pablo Yuskei Que lo habíamos conocido en una de las meetups En una de las primeras meetups que él vino creo Si no me equivoco, la de Robela Vino por primera vez Y, y con un chico que era Me flipa, era un chico de Colombia que había armado una colectividad con otros artistas donde armaban sus fanzines y ellos todo el tiempo estaban vendiendo que habían llevado pines, que habían llevado estos mini cines le dicen que son como un papel a 4 cortado en el centro y pelegado entonces armaban una historietita y después había otras a color, muy lindas todo muy vistoso, eso me, me encantó también y todo el tiempo estaban ahí vendiendo yo estaba ahí con los libros <ríe> Y me encantó, me encantó. Me llevé algunos chiquititos, algunas cositas... Porque, bueno, no llevé mucha plata. Pero me quedé con las ganas de comprarme un par de, de historietas más.
0: La Dibujados, entonces, es un lindo punto de encuentro... Para la gente que está haciendo fanzines... Una buena manera de llegar eh, de manera directa al público... Y conocer a los lectores y además encontrar nuevos lectores.
1: Sí, igual por desgracia eh, en el último día nos avisaron que van a hacer una más... Y lo van a parar por tiempo indeterminado Así que los que quieren ir a Participar o verlo La próxima Dibujados es en abril Así que pueden venir a participar Con las historietas o pueden venir a, a leer Y conocer autores eh, Pero bueno, por ahora no se avisan que es la última Que se va a hacer por este por bueno, tiempo Bueno, ojalá que
0: encuentren apoyo y Soporte el lugar donde realizar más de estos encuentros Y pueda seguirla dibujados Que creo que viene haciendo una fuerza importante En favor de la historieta, de los fanzines De los, de los nuevos artistas Y de contacto con el público
1: Totalmente, fue un lindo encuentro Y, y me quedé con ganas de, de quedarme un ratito más <ríe> Y bueno, eh, también quería anunciarles Que nos confirmaron que vamos a estar en la Comic -Con. Vamos a tener un stand eh, vamos a estar con esas historietas y además vamos a dar una charla el día domingo a las 14 horas sobre los extraterrestres.
0: Sí, es el, en realidad la charla es sobre Oestergel, el Eternauta y las invasiones extraterrestres. Lo que vamos a analizar es la posibilidad de una invasión extraterrestre, lo cual suena muy divertido y lo vamos a abordar desde el punto de vista científico, por ejemplo con la obra de Carl Sagan y de Isaac Asimov, eh, y también desde el lado de la pseudociencia con, eh, por ejemplo, Von el Daniken. libro claro, de Von Daniken, <risas> eh, seguramente muchos lo leyeron, eh, Recuerdos del Futuro, eh, bueno donde plantea que prácticamente todas las obras que encontramos... Eh, en la historia de la humanidad desde las pirámides hasta las cabezas de, de la isla de Pascua eh, son todas obras de los extraterrestres. Eh, así que, bueno, creo que va a ser una charla divertida y para aquellos que sí. les gusten estos temas que tienen que ver muchísimo con la historieta, por eso lo hacemos a partir de la historieta, eh, van a encontrar ahí un punto de referencia para, para charlar con gente que sabe muchísimo como Claudio Díaz y Mario Borkin.
1: A mí me, me interesa porque hay muchas teorías de estas los extraterrestres que, que son muy buenas puntas para armar historias, para hacer guiones para historietas y redan para dibujar historietas.
0: Sí, yo creo que de charlas como estas seguro una idea para un guión te llevas. Así seguro. que este, aquellos que estén interesados en estos temas divertidos para, para pensar, para, para plantearnos teorías e inventar historias están todos invitados en, en la Comic Con el domingo 8 de diciembre.
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos a... A nuestro tema de hoy.
0: Vamos a hablar entonces con Esteban R. de Jorge Safino.
1: Dale, vamos
2: allá.
0: ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo andas Buenas tardes.
0: Hoy vamos a hablar de Jorge Safino, un gran dibujante. ¿Por qué elegiste este tema?
2: Primero y principal porque como amante de la historieta es algo que me cautivó desde muy chico. Eh, que el dibujo de él me, me cautivó de arranque y cuando crez, crecí y lo volví a releer. Eh, fue material de estudio y eh, me parece, ese es el, justamente el punto en el que quería entrar, que es, eh, todos los dibujantes de historietas siempre tenemos como eh, algún libro o algún referente a mano de algún dibujante en especial o de varios. Y me parece que, esto lo digo principalmente para los que recién se inician y están ávidos de estudiar, que es un muy lindo material de estudio eh, Jorge Safino. Entonces, un poco por eso también es que decidí elegirlo como tema. Eh, para hablar, ¿no? para tocar y para también homenajearlo homenajear un poco.
0: Creo que es uno de los grandes artistas que tenemos en el medio de, de la historieta argentina. Eh, si te parece, podemos hablar un poquito de, de su obra, que si bien no es muy extensa, sí es como impactante.
2: Eh, sí, lo que tiene es eso, que tiene como un, un alto eh, material de producción en muy poco tiempo eh, y al mismo tiempo tiene eso, no tiene como un, un, un amplio crecimiento artístico, eh, para mí es como la, la fusión ideal entre un artista plástico y un historietista esto tiene que ver mucho también con eh, los orígenes de él, porque el papá era instructor en las eh, Academias Pitman y es el papá el que le presenta a José Julio Jauri, que era profesor de dibujo también es un artista reconocido argentino por ser ilustrador y además docente y digamos que eh, su origen eh, empieza de la mano justamente de Julio eh, José Julio Jauregui, quien digamos le da las herramientas y las armas artísticas eh, y es desde ahí donde él parte eh, haciendo como un, un recorrido muy abrupto si se quiere ¿no? porque pensemos que él era un muchachito, era un adolescente pasando por de él a Récord y Récord lo contacta con eh, Silvestre Silagi o Frank Silagi como quieran, donde él pasa eh, un tiempito también en el Estudio Géminis
0: O sea que él comienza muy joven eh, trabajando con los hermanos Villagrán en el estudio de los, de los Villagrán.
2: Claro, justamente es eh, Silvestre Silagi quien, quien le hace eh, el contacto y, digamos, que de estudio Géminis hace el, el paso a, al estudio de los hermanos Villagrán, el, el famoso Nippur 4, ¿no? Bueno, y, y de ahí, digamos, que Récord hace el contacto con Silvestre Silagi, en eh, donde lo reciben en estudio Géminis. Me acuerdo que, que hablando con Mazzarelli me decía que. Se acordaba de un, de un joven Zafino, se acordaba del trabajo que tenía siendo muy joven, que está ya en esa época ya era muy avanzado, y se acuerda de un jovencito pelilargo, eh, muy tranquilo, pero muy eh, correcto también, ¿no? Eh, y ahí es en donde Silashi lo contacta con los hermanos Villagrán, y de ahí es en donde él pasa a trabajar al estudio Nipul 4, de Ricardo, Enrique y de Carlos, ¿no? Eh, recordemos a todo esto, yo no, no dije la edad, pero ya cuando él ingresa en el estudio, él tiene 16 años, o sea, muy joven.
0: Muy, muy joven y, y comienza su carrera profesional prácticamente a esa edad.
2: Claro, él, eh, a ver, vamos por parte, bueno, el primer año eh, arranca como si fuera un ayudante, eh, cadete, ¿no? O sea, le hace se los mandados, la, la, la limpieza, o sea, empieza desde abajo, como muchos, como todos, eh, pero no obstante, era tan bueno. Eh, el trabajo era tan bueno que al año él ya está haciendo eh, fondos y lápices. Y el, la primera incursión que tiene él para Columba, propiamente dicho, es con 19 años trabajando ni más ni menos que con Nipur. O sea que no es poca cosa.
0: Claro, recordemos que Nipur es una de las series principales claro. de, de la editorial Columba. Sí. Nipur de la que la... Incluso tenía sus, claro, su propio título. Y además él comienza ya destacándose como un dibujante impresionante. Está en la colección de, de Clarín, claro, justamente el, el tomo 9 que publicó Nippur de Lagas y ahí hay uno de los primeros trabajos publicados de Zafino y impresiona, ¿no es cierto?, la, el nivel ya desde un comienzo que tiene tanto en el manejo de blancos y negros, de la anatomía, el manejo de la línea en la tinta.
2: Sí, lo, lo que se ve es eh, el primer... Creo que el primer capítulo que escribe, eh, dibuja él es eh, Los Tontos, no sé bien de qué año es. El capítulo que vos me hablas es eh, la columna de Los Buitres, que es del 76-77, creo. Eh, sí, no, olvídate, ya que era impresionante el trabajo que tenía anatómicamente, era súper correcto, eh, tenía manejos de luces y sombras, había movimiento en sus figuras, eh, eso es lo que impacta de muchacho tan joven, ¿no? que claramente ya en esa época era promesa, eh, igual hay como hay como algunas cuestiones ah, hilando muy fino, en donde después hay, eh, en Cayán, se ve ta también un trabajo muy lindo, pero es un trabajo posterior. Lo, no, también más o menos de la época. Eh, ah, bueno, te decía, como como dato, la pastilla, que todos recordar el capítulo ese que vos me decís, porque es el capítulo en donde se hace esa chanza entre Récord y Columba, donde Safino, eh, a modo de guiño, dibuja en la batalla de las termópilas, justamente el equipo Villagrán, combatiendo contra el equipo de récord, que bueno, había un brecha y había una altuna por ahí, era, era, el, era el guiño divertido, ¿no? Y después sí, bueno, de ahí en más, digamos que ese fue el puntapié inicial, pero después de eso él hace Tierra de Elfos, hace Troels, que a mí me encantaba muchísimo de chico, Cayán, eh, digamos, ahí sí volvemos con Cayán, donde Cayán en 1977, sí, él hace los primeros ocho números, esa sería su primer título, podría decirse, pero bueno, lamentablemente quedó en los primeros ocho, y en Callan, ahí es donde es, hilando muy fino se nota la diferencia que hay como un poco de una figura muy dura eh, no sé si justamente es por, por el peso que tenía de que sea un título propio pero se nota todo como más abarrotado, todo como más duro está la impronta de él, claramente la anatomía, la luz a la sombra las tramas, las clásicas tramas muy pilladranescas eh, y, el, y en 19. 80 es que empieza con Wolf, hasta acá destaquemos otra cosa más que todos los títulos que te nombré son guionados por Robin Good, lo cual otra vez más no es poca cosa, eh, él ya tenía esa afinidad con Good y Good sabía que era lo que le gustaba, entonces eh, se notaba que la sociedad funcionaba bien también, y, y Wolf es muy recordada por mucha gente precisamente por eso, porque yo creo que ahí él ya estaba completamente aceitado.
0: Eh, Wolf. Sí, los dos trabajos que más recuerdo de él son justamente de esta época, ¿no es cierto? Nippur y Wolf
2: Sí, y de Wolf hasta de hecho si quieren pueden buscar en Mercado Libre Van a encontrar que hay algún, eh, se hicieron dos tomos recopilatorios El que más se consigue es el, el uno, yo lo tengo, estoy orgulloso <risa> Y es muy lindo, pero si pueden eh, consíganlo, están a 200, 300 pesos por ahí y, y es increíble porque acá no, justamente lo que te decía, la, lo que se veía en Kayan, acá no está, acá fluye. Toda la historia, desde el uno hasta las que siguen más adelante, fluyen. Sí, por ejemplo, en este tomo eh, hay capítulos donde no está él, sino que hay dibujos de Merigi, y no me acuerdo quién era el otro, pero, o sea, emulándolo, ¿no? Porque viste que en esa, en esa época eh, Columba lo que hacía era eso, para no perder... El hilo, y para no perder al público, se, se llamaba a los reemplazantes que hagan la misma, el mismo dibujo, lo más parecido, copiado, al a artista original. Wolf después se continuó, eh, él después eh, se, se va a hacer otras cosas que estamos ya a principios de los 80, justo en esa época, de principios de los 80, mediados de los 80, 86, él empieza a trabajar para afuera, para Italia, hace historias así también.
0: ¿Recordás cuántos... ¿Episodios de Wolf se, ¿se dibujó? De ¿Dibujó Wolf
2: hizo 46. Sí, 46. Wolf después...
0: O sea, en total dibujó 46 episodios claro. de Wolf.
2: Después se continuó la historia con otros dibujantes y con otro guionista también. Hasta de hecho Sergio Ibáñez, creo que fue el que la terminó, terminó las, las últimas épocas de Wolf. Que particularmente eh, lo traigo al caso a colación porque Sergio Ibáñez también fue eh, alumno de Jauregui y también fue ayudante en otro momento de Safino eh, Volviendo al tema Safino para eh, mediados principios, mediados de los 80, trabaja para el mercado europeo, para Italia, eh, haciendo eh, para Lancio Story, eh, con guiones de Roger Kinney y de Ray Collins, hace historias también de aventuras eh, y bélicas. Eh, y para 1987 es que eh, Ricardo Villagrán lleva una carpeta a Estados Unidos, eh, hay quienes dicen que fue Safino y hay quienes dicen que fue Ricardo y hay quienes dicen que fueron los dos <ríe> a mostrar carpetas al mercado americano eh, para el caso lo cierto es que eh, había un Chuck Dixon en esa época que se enamoró claramente del trabajo de Safino y hasta de hecho es eh, justamente eh, el que le si se podría decir le abre las puertas al mercado americano porque eh, quedó tan enamorado de los dibujos de Safino que le armó el plot de un libro que ahora es conocidísimo, que se llama Winter Winterworld, que es una obra para recomendar realmente eh, un futuro apocalíptico, eh, y para mí es el, el más alto y gran despliegue que tiene Safino justamente en esta obra, porque acá se nota claramente el peso de lo que hablamos, de, de que hay un equilibrio de blancos y negros, hay... Eh,
0: eh, y una furia en la línea, ¿no es cierto? Una línea contundente, casi que, que corta el papel sí, tiene, con la pluma. Sí,
2: paradójicamente hablando de eso, eh, tiene peso, ¿no? <ríe> y justamente, eh, también, hablando alguna vez con Cristian Mallea, él me decía que él tuvo la oportunidad de conocerlo y estar en el estudio, en la casa de Safino y ver las obras de él. Y, y el trato que tenía justamente para con las páginas, es un, es un trato artístico, o sea, cada página era un ladrillo. <ríe> Porque el tipo, eh, a la hora de, de, de trabajar, si había un error, él trabajaba con el error a su favor. Entonces era todo empastado, pasta y pasta y pasta. Y, y eso está muy bueno, por eso digo que es, eh, es un artista en su totalidad y es la mejor fusión entre un artista plástico y un dibujante de historietas. Eh, otra cosa que se ve son los volúmenes. Hay volúmenes, justamente por el trato de luz y sombra que tiene. Y eh, algo que es eh, cierto y muy particular y que no se ve en otro historietista a nivel mundial, en, en otro, no hay ninguno, es que es el único que trabaja eh, dos luces reflejadas sobre una persona. Eso no hay otro historietista, ni siquiera los que lo emulan llegan a hacer eso. ¿Qué pasa? Safino, eh, justamente eh, por el, la persona que es eh, y por el origen que tenía, que por eso me interesó explicarlo, es que él no era solamente fanático de la historieta, sino que era fanático del arte. Entre otros de los que a él tanto le encantaban, estaban Caravaggio y eh, Rembrandt. O sea, dos pesos pesados en donde habían más, ¿no? Pero digamos que eran los que más le gustaban. Eh, en donde particularmente voy a esto con el tema de las dos luces eh, encontradas, ¿no? No hay artista de historieta que haga eso. Y eso lo hacía solamente Rembrandt en las pinturas. Entonces, es importantísimo. Cada vez que vos ves un rostro de él, con una sombra y dos luces, te quedas un rato detenido <risa> mirando todo, o sea, todo detalle, es eh, realmente increíble, realmente impresionante. Eh,
0: bueno, esto que decís me hace pensar eh, otra cuestión, eh, con respecto a Caravaggio, que es un especialista trabajando eh, los claros oscuros, claro. eh, el color en, en la sombra, como en la oscuridad se va adivinando igual la figura... ...y aparece el color de, de entre la poca luz que hay en las sombras... ...y en el trabajo de Safino, eh, a otro nivel, solo en blanco y negro... ...con la tinta y con los trazos de la pluma, también ocurre eso... Eh, ...las sombras, los planos de negro que da él... ...nunca son un plano completo donde desaparece toda la forma... ...sino que es un, un entrecruzamiento de tramas, de formas... Y que uno puede ir hacia esos planos oscuros y adivinar todavía la forma por detrás.
2: Claro, lo que. A ver, todo artista que conoce un poco de color eh, sabe que hay distintas formas de trabajar el color según la herramienta que se use. Por ejemplo, eh, la acuarela se trabaja eh, del claro al oscuro. El acrílico, tranquilamente, se podría trabajar de la misma manera o a la inversa. Y con el óleo, en realidad, es del oscuro al claro. Por una cuestión justamente del trato que tenés con la herramienta, ¿no? Eh, con la pastina o con la, la aguada como quieras llamarlo y me parece que, eh, no me parece está claro que Safino trabajó de esa manera justamente lo que te decía, las páginas que eran ladrillos, era por el trato ese mismo que tenía, vos mirás las obras de Safino y te das cuenta, por lo menos en Winterworld que él trabaja del negro al claro en todo momento eh, qué sé yo, de repente la segunda parte, Winterworld en realidad era un libro pensado para, tres para 13 capítulos, ¿no? Eh, esto salió eh, publicado en el 90 creo que era eh, Por eh, Epic Records que es una editoria, Era una editorial canadiense Que después fue absorbida por Marvel de, Y me acuerdo que habían sacado revistas Así como de 21 páginas, 22 páginas Los Isu eh, Y salió así, en tandas de, de 21 Llegó hasta Winter Sea Que era la segunda parte Y faltaba hacer Winter War que era la tercera y última parte que lamentablemente no se pudo continuar porque bueno falleció Safino y Dixon dijo que no la iba a continuar con ningún otro artista no obstante, no hace mella en la historia vos la podés leer y queda es excelente y se entiende todo eh, me parece que hay una diferencia entre la primera parte y la segunda que la primera tiene más negro, eso después se van a dar cuenta y la segunda no tanto, hay por momentos no probablemente también tenga que ver con esta cuestión de que él ya está trabajando en otro mercado, de que necesita otra velocidad eh, donde él me parece que también estaba aprendiendo en ese entonces, ¿no? A conocer el mercado y a conocerse él cómo trabajar con ese mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero Winter World, ¿no? O sea, si si Wolf fue su puntapié acá, Winter World me parece que fue su puntapié al mundo. O por lo menos al mercado americano y que lo conozca al mundo. Porque después de acá él pasa a trabajar para Marvel y para DC, más para Marvel. Donde se conocen dos títulos de él que son de... Punisher, ¿no? Eh, la mayoría de todos los trabajos que él hizo para afuera los hizo con Dixon y gracias a Dixon. Él eh, Siempre fue una persona muy agradecida y por sobre todo a Dixon por haberle conseguido los, los trabajos hacia afuera, ¿no? Y, y en el, los trabajos que tiene con Punisher se ve justamente eso, como que eh, están los blancos y los negros, sigue, sigue trabajando esa idea sin embargo, las páginas se ven como más hechas a velocidad, ¿no? No hay tanto detalle sino que hay más eh, línea libre, si se quiere hacer. Está más suelto, más resuelto también. Eh, les recomiendo que si pueden conseguir ese material, también lo, lo vean. Eh, se van a llevar un chasco con el color, porque estamos a principios de los 90, y el color es malísimo. Pero si pueden eh, entrar en internet y ver las páginas en blanco y negro, les, les garantizo que va a ser mucho mejor y más agradable a la vista. Eh, pero igual, nada, la, la obra que tienen en Punisher es, es hermosa, hay una imagen que es clásica, que la mayoría la debe conocer, que es Punisher eh, bajando en un paracaídas con un blanco y negro espectacular. Eh, ese tipo de cosas, eh, de imágenes y eh, eh, visión fotográfica de cine que tienes, es espectacular. Eh, qué sé yo, A mí hay, hay muchas, eh, por ejemplo, imágenes de Wolf que tengo en la cabeza que me remiten, no sé si tendrá que ver o no, pero a mí personalmente me remiten a a Juana de Arco, película muda del 28, tiene ese tipo de fotografía y de imágenes que decís, sí, wow loco, ¿qué es esto? Y es muy eh, cautiva, ¿no? Ahí, ahí tenés eh, otro asunto, que hay muchos que pueden tener una visión cinematográfica y fotográfica, y él me parece que la tenía ya desde el vamos, tiene eh, una, una, unas cámaras que son muy lindas, eso también llama mucho la atención.
0: Me parece me parece que además en Punisher él se centra mucho en la acción, ¿no? en contar la acción del personaje. Tal vez por eso también cambia un poco la solución de, de la tinta. Y da esa sensación de, de ser algo más ágil y apurado tal vez por eh, centrarse en el movimiento y no tanto en el trabajo de blancos y negros como en Winter War.
2: Sí, puede ser, sí, sí, puede ser, sí, que haya algo de eso también. Eh,
0: Pero él además también trabaja en Conan.
2: Claro, él en Conan hace un, un solo capítulo. Y bueno, y Conan, justamente el, el capítulo que hace de Savage Sword of Conan, eh, también es guionizado por Dixon, justamente. Eh, o sea, bueno, también conmigo que Dixon y él terminaron siendo muy amigos. Dixon vino para acá, eh, llegó a venir acá, de donde Safino lo, lo alojó. Y hasta de hecho lo fue a despedir al, al aeropuerto. Eh, hay una En el blog de Dixon él cuenta eso cuenta una, una, Hace una nota sobre esto y, y habla del afecto que le tenía A Jorge ¿no?
0: Sí, Chuck Dixon que trabajó con Con varios dibujantes argentinos Como Kike Alcatena, también Lito Fernández claro, hay muchas,
2: Primero y principal Para los que no conocen, Dixon está muy asociado A lo que sería Batman Él trabajó mucho con Batman de los 80 90, ¿no? igual en la actualidad Todavía está involucrado Eh por haber trabajado en Action Comics, en Detective Comics, por haber trabajado en, en la serie de Robin, de Catwoman, o sea, de, trabajó con más títulos, ¿no? hizo Green Arrow, hizo montones de cosas, para Marvel también hizo cosas, pero digamos que se lo identifica más con Batman. Para lo que son los 80, hasta de hecho hay mucha gente que no lo sabe, pero Dixon también había hecho pequeños guiones chiquititos para Columba, donde me acuerdo, no me acuerdo el título, pero me acuerdo yo haber visto de chico y haberlo seguido, eran dos o tres capítulos donde dibujaba eh, Lito, Lito Fernández, y lo, y lo guionizaba Dixon, y yo estaba, ¡ay, no puedo creer! <risa> eh, después voy a averiguar cómo se llamaba para investigar el título ese, pero estaba buenísimo, eh, me acuerdo que trabajaba, eran unas cavernas y, y había unos chicos, no sé, estaba muy, muy divertido, eh, pero Dixon... Eh,
0: y hablando de esta asociación de Dixon con Conan, pero más con Batman, eh, justamente el último trabajo que realiza para el mercado norteamericano es un capítulo de Batman, según tengo entendido.
2: Claro, eh, él en Batman lo que hace es una...
0: Estoy hablando de Safino, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, lo, lo último que trabaja Safino para, para el mercado norteamericano. Claro,
2: él también, y volviendo de la mano de Dixon, eh, hace unas ocho páginas de Batman Black and White, que Batman Black and White fue como una prueba, porque para finales, eh, no, principios de los 90, si no me equivoco, es que DC estaba tratando de probar cosas nuevas, entonces empezaron a hacer pruebas de, de, probemos con la gente a ver si les gusta el blanco y negro, no entonces salieron como unas una pequeña serie de Batman Black and White, donde también en algún momento participó Rizzo, y, y es muy recordada, son ocho páginas que hay, después si entran en internet las van a encontrar, las van a buscar, y, y está muy bueno en donde ves un Batman que claramente Zafino se, se agarra del, del Batman de, de Tim Burton, porque hasta de hecho aparece el Batimóvil eh, de Burton. Y en donde vemos de nuevo que, que claramente, o sea, el, el blanco y negro es algo que a él le resulta. Eh, ya desde la tapa que, que está un Batman muy frontal a la cámara, perdiéndose entre sombras con los edificios de atrás es algo eh, hermoso de ver. Y, y hay dos o tres cuadros donde ves el, el Batman de Zafino volando entre los edificios que es es muy lindo, porque se ve la utilización de, de la luz desde abajo hacia arriba, y, y tiene una, una impronta realista, por más que vos sabés que es historieta, y te lo crees, y eso es lo hermoso que tiene Safino. Eh, es un artista que te hace creer eh, lo que estás viendo, así que, pero bueno, después de eso, ya es como que también, o sea, tiene una alta producción en lo que es Estados Unidos, pero también fue rápida, eh, para finales del, de los 90, el se encuentra trabajando en, en, en su casa, más en cosas artísticas, más en cuadros, y eh, también estaba haciendo ilustraciones de libros. Eh, me acuerdo que Cristian también, Mallea, me había contado de haber visto, fue justo para esa, para esa época, estaba haciendo ilustraciones de animales, y dice que eran una belleza, no todo esto en color, ¿no? Eh, dice que eran impresionantes, eran una belleza. Eh, y bueno, colgadas quedaron quedó, había quedado colgada una historia, eh, que era para, no sé si para puertitas, porque él también trabajó con Trillo. Eh, otra cosa para destacar, es para mí es, es eso: que no es que no trabajó, trabajó con grosos, grosos. O sea, arrancó con Good, pasó por Dixon, eh, hizo cosas con Trillo, hizo pequeñas cosas para puertitas, capítulos de ocho páginas, algunas historias eran mudas, donde el, el dibujo es completamente diferente, donde eh, hay más blanco, hay más, hay más línea. Eh, donde cambia completamente el estilo, porque él, dicho por él mismo, no creía en un estilo. Eh, eso también después, si quieren, pueden investigar Mackenzie de él, que es otra historia realmente increíble, que lo publicaba Columba, es del 87 Mackenzie. Eh, Mackenzie lo escribía Armando Fernández. Y en Mackenzie ustedes van a ver todo lo opuesto a esto que estamos hablando de blanco y negro. En Mackenzie él tiene una impronta más como entre Pratt y José Muñoz, pero me tiro más a Pratt, tiene una... una una línea muy práctica eh, y tiene muy poco negro. Y está muy bueno y es divertido de verlo y, y es muy fluido como, como el dibujo de él, pero en una resolución completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: Claro, la idea de no fijarse un estilo, sino adaptar el estilo a la historia que uno quiere contar. Claro. Sin embargo, en el caso de Zafino, tiene una personalidad tan fuerte que que no podés no verlo, ¿no? Es algo parecido a, a lo que ocurre con, con Brexia, que, que en diferentes estilos lo identificas igual, incluso en cosas totalmente diferentes como trabajos al color, ¿no es cierto?
2: A mí me gusta, me acuerdo en algún momento lo habíamos hablado con vos, que yo te decía que cuando yo daba clases en casa, muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, a dos o tres alumnos en particular, porque veía que tenían potencial, eh, les había mostrado tanto a Safino como a Brexia, como digamos, como el techo máximo, ¿no? pero siempre hacía como un, yo sé que las comparaciones están mal, pero hacía como un margen comparativo porque son distintas historias de vida y sin embargo los dos terminan siendo tremendos artistas. Hasta de hecho eh, me parece que te, es, empieza siendo artista y termina más resuelto Safino, y en contraposición el viejo que tiene muchos más años, tuvo muchos más años, arrancó desde cero y se transformó en un tremendo artista. Lo cual no deja de lado que los dos tuvieron que aprender para llegar a donde llegaron. Eh, y por eso vuelvo nuevo con lo mismo que me parece que Zafino es, es un digno caso de estudio y si no es de estudio por lo menos para mirarlo y admirarlo, porque es, es, es increíble la obra que tiene.
0: Un gran artista que nos dejó muy joven, a los 42, 43 años, él muere de, de un ataque al corazón. Uh -huh, exactamente eh, Jorge Safino, que además de su obra eh, también deja un artista. Aquí entre nosotros, porque Gerardo Safino, su hijo, también se dedica a la historieta y es un gran dibujante.
2: Eh, sí, justamente me parece que el que, el que siguió la, la llama, ¿no? Eh,
0: tomó la tomó, posta. Tomó la
2: posta del padre. Me parece importante destacar que justamente Safino, eh, como digo, es una, un artista a nivel internacional, probablemente, seguramente sin quererlo, porque gracias a su llegada a Estados Unidos hay gente de todo, de todo el mundo que lo toma como referente y que son fanáticos, y que son fanáticos que, que se asumen como fanáticos, casos como el búlgaro Alex Malib, como eh, Jean-Paul León de Francia, como Denis Cowan, como eh, John Gordon Murphy, que de hecho John Gordon Murphy es safino pero estilizado, eh, los invito a que los busquen y los, los miren y se van a dar cuenta de, de que safino llegó al resto del mundo increíblemente. Eh, no obstante eso, eh, si quieren buscar material de él, bueno, ya saben que, como dijo Gonzalo, eh, pueden encontrar en Biblioteca Clarín de Historietas eh, el tomo número 9, en eh, Ipur de Gas hay dos o tres, no, un capítulo o dos de Zafino. Eh, también eh, Doello había sacado un sketchbook, que si no me equivoco todavía está en reedición, si no lo pueden conseguir en Parque de Rivadavia o seguramente en, en, ay, en Mercado Libre. Y también pueden conseguir eh, Winterworld que es de historietas argentinas, que también eso está, está al alcance de la mano, eh, porque se consigue, es cuestión de, de buscar. Winter World también pueden conseguir la edición de IDW, que también se consigue, va a salir más caro en inglés, con tapa dura, y seguramente con algunas ilustraciones más que, el, que la versión nacional. Pero compren la que compren, piensen solamente en Zafino. <ríe> y no obstante eso, después eh, les voy a pasar el link para que lo anoten acá en el podcast. Hay una entrevista que es la única entrevista que se le hizo, que le hizo la gente de la Duende, desde Patagonia. Eh, y me parece muy lindo que la puedan llegar a leer porque es, es, sería escucharlo a él, si se quiere, ¿no? Entre comillas. Y es una muy linda nota que se le hizo. Eh, así que.
0: Bien, vamos a agregar el link en el texto que acompaña la nota. Y además vamos a, a poner eh, ilustraciones de de sus páginas para que, que puedan ver un poquito el estilo para aquellos que no lo conocen y, y disfrutar ya desde ahora mientras nos escuchan <ríe> el trabajo de Safino de Y también eh, si buscan por internet van a encontrar algunos episodios sueltos de lo que se publicó en Columba, eh, lindo material para mirar y hay páginas en blanco y negro. Bueno, por suerte hoy, hoy se puede buscar y encontrar muchísimo para, para aprender sobre todo porque creo que es un dibujante, como vos decís, para... Para admirar y estudiar y aprender de su resolución de la tinta, su manera de contar, su manera de resolver los blancos y negros.
2: Sí, tal cual. Eh, bueno, otra cosa, si quieren, eh, directamente buscan la, la página que, que era de él y nada, se pueden quedar un rato ahí babiándose porque es realmente todo impresionante. Eh, bueno, y no más que eso, eh, busquen, eh, interesense porque vale la pena, realmente vale la pena.
0: Vamos a poner todos los links. Muchas gracias, Esteban. Creo que fue un lindo recuerdo, un lindo recorrido por la obra y vida de Jorge Safino. Eh, ojalá tengamos muchos más artistas ojalá. como él. Eh, así que a estudiar y aprender que, que tenemos buenas referencias para, para sí. seguir. Muchas gracias por recordarlo y muchas gracias por traerlo aquí entre nosotros. No, por favor,
2: gracias a vos Gonzalo por el espacio. Y bueno, nada, que, que, que busquen y que, que miren todo y se interesen en Safino. Gracias.
0: Un abrazo, Chao, Esteban. Saludos. Y hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del podcast y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcast y que también estamos en Spotify. Que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail. O si lo prefieren, a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Pinterest. Pueden dar una vuelta también por el sitio web de gcomics.online. Donde van a encontrar historietas, manga, cómics que los artistas comparten generosamente con todos nosotros. También hay una sección de relatos, una sección de videos. Una sección donde... Acomodamos un poquito todo el contenido por temática para aquellos que estén interesados en aprender un poco más sobre la historieta Van a encontrar en la sección de recursos libros, consejos, guías sobre guión, sobre anatomía, sobre perspectiva. Bueno, un poquito o todo... Cohesión.
1: Claro, sí, vamos sumando
0: y ordenando. Así que bueno, den una vuelta por ahí, miren. Díganos qué les parece, acérquenos sus ideas y propuestas, las responderemos siempre con alegría y continuaremos, por supuesto, publicando nuevos episodios. Muchas gracias Cata, gracias a todos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.